0: 点神话小说《西游记》第三十八回，悟空吹牛死变活，八戒下井捞尸首。接着上回说，乌鸡国王太子自从别了悟空，不一会儿就回到了城中，直到后宰门。他见几个太监在那里把守，太监见太子来了，也不敢阻挡，就让他进去了。太子直接来到了锦香亭下。只见那正宫娘娘坐在锦香亭上，两边有数十个嫔妃拿着扇子。乃娘娘倚着雕栏，正在流泪。原来她四更时也做了一个梦，记得一半，含糊了一半，正在想着。太子下了马，跪于亭下，叫了一声“母亲”。那娘娘强整笑容。叫声孩儿喜呀喜呀！这两三年在前殿跟你父王说，总见不到你，我很想念。今天怎么有闲来看我了？孩儿孩儿呀，你怎么声音有些悲伤？你父王年纪已高，有一日到归西，你就传了帝位，还有什么不高兴的呢？太子磕头说：“母亲，我问你。”这个国王是什么人？娘娘听了说：“你这个孩子是不是发疯了？这皇帝是你父王啊，你为什么问这个？”太子磕头说：“万望母亲赦子无罪，敢问不赦，不敢问。”娘娘说：“母子家有何罪？赦你，赦你，快快说来。”太子说：“母亲，我问你。”三年前夫妻宫里之事，与三年后恩爱可相同吗？娘娘说：“魂飘魄散，急忙抱起儿子，眼中滴着泪说：‘孩儿，我与你许久不见，怎么今日来宫问这个事儿啊？’”太子生气地说：“母亲有话早说，不要就误了国家大事。”娘娘才喝退了左右。流着眼泪，低声说：“这桩事儿啊，孩儿不问，我到九泉之下也想不明白呀。你既然问了，听我给你说：三载之前闷又暖，三年之后冷如冰。枕边切切讲言问，他说老迈身衰是不幸。”太子听了。杀手脱身，攀上马。那娘娘一把扯住，说：“孩儿，你有什么事吗？”话还没说完就走。太子跪在面前说：“母亲，不敢说。我今早出城打猎，偶遇东土驾下的取经僧正，有大徒弟乃孙行者，积善降妖。原来我父王在御花园八角琉璃井内，这全真假变父王占了龙位。”今夜三更，父王托梦，请他到城里捉妖怪。孩儿不敢全信，特来问母亲。母亲才说出这些话来，必然是个妖精。娘娘说：“儿啊儿啊，外人之言，你怎么就信以为真了呢？”太子说：“儿还不敢真信，父王留下的遗物给他们。娘娘们是何物？”太子从袖中取出那金香白玉龟递给娘娘，那娘娘认得是当时国王的宝贝，止不住泪如泉涌。接着说：“主公，你怎么死去三年多了，不来见我，却先见宋生，后来见我。”太子说：“母亲，这话是怎么说的？”娘娘说：“儿啊，我四更时分也做了一个梦。”梦见你父王水淋淋的站在我跟前，说他死了，鬼魂拜请了唐僧，要来降这个假皇帝，救他前身。只是一时半会儿我还不明白，正在这里怀疑，怎知今日你又来说这话，又将宝贝拿来了，我先收下。你去请那圣僧，果然扫荡妖气，辨灭正邪。报你父王养育之恩，太子急忙上了马，出了寨门，含泪躲离了城池。不多时，出了城门，直接来到宝林寺山门前，下了马，众军士接着太子。太子传令，不许军士乱动。他又独自入了山门，整束衣冠，拜请悟空。只见那猴王从正殿摇摇摆摆地走来，那太子双膝跪下说：“师傅，我来了。”悟空上前搀住说：“请起，请起，你到城中可称万岁了。”太子说：“问了我母亲了，他就将问的前后说了一遍。”悟空微微笑着说：“若是那冷冰冰啊，想必是个冰冻的东西变的。”不打紧儿，不打紧儿，等俺老孙给你扫荡扫荡。今天晚了，你先回去，明早我来。太子跪地磕拜说：“师傅，我在此等候，明天同师傅一起去。”悟空说：“不行不行，若是与你一起入城，那怪物生了雷，不说你撞着我，却说你请俺老孙，不惹他反怪你。”太子说：“我今天进城，他也怪我。”悟空说：“怪你怎么的？”太子说：“我从早朝领差，带领若干人马出城，今天一天没打一件野物，怎么见驾？若问我个不才之罪，怎么办？你明儿进城即讲合一。况且那班部中更没有个相知的人。”悟空说：“这什么不要紧，你肯早说呀？”我给你寻些，你等着。悟空就在太子面前显了个手段，纵身一跳，跳到云端里，念着诀，念一声“蓝精法界”的真言，拘得那山神土地在半空中施礼说：“大圣，呼唤小神有何指令？”悟空说：“老孙保护唐僧到此，却拿妖魔。”奈何那太子打猎没东西，不敢回朝，问你们讨个人情，快将那鹿和兔子等都找了些，打发他回去。山神徒弟听了不敢违命，又问要几个，悟空说不限多少，取了些就行。他们就让各神本处阴兵拐阵巨兽阴风做了些野鸡、角鹿、虎狼等虫。共有一百多只，献给悟空。悟空说：“老孙不要，你可把这些东西摆在那十里路的两旁，叫那些人拿回城去，算你们的功劳。”众神散了阴风，摆在左右，悟空才按下云头，对太子说：“殿下，请回，路上已有很多猎物了，你们收回去吧。”太子见他半空中弄此神通，深信不疑，磕头拜谢，出了山门，叫军士们回城。只见那路两旁果然有无限的野物，一个个野物回城。悟空保护三藏，本寺中的和尚又安排斋供，唐僧依然还歇在禅堂里。将近一更时分，悟空心中有事也睡不着觉，他一咕噜爬起来，到唐僧床前叫道：“师傅！”唐僧问：“这个顽皮怎么这么晚还不睡觉呀、啊？吆喝什么呀？”悟空说：“师傅，有一件事想和你说说。”三藏说：“什么事儿啊？”悟空说：“今天白天我和太子吹牛，说我的手段比山还高，比海还深。”拿妖精如探囊取物一般，所以啊，睡不着了，想起来有心难呐。唐僧说：“你说难就不做了吧？”悟空说：“拿还是要拿的，只是理上不顺。”唐僧说：“这猴头乱说，妖精夺了王位，怎么叫做没有证据？”悟空说：“你老人家只知道念经拜佛，哪曾见过律法？常言说。”拿贼拿赃，那怪物做了三年皇帝，也没走漏了风声。他与三公妃后同眠，又和两班文武共乐。我老孙就有本事拿住他，也不好定个罪名啊。三藏说：“怎么说？”悟空说：“他就说我是乌鸡国王，你有什么办法？”三藏说：“那你有什么办法？”悟空说：“我有办法，只是师傅护短。”三藏说：“我怎么后短了？”悟空说：“八戒，你有些偏向他。”了。唐僧说：“我怎么偏向他了？”悟空说：“你若不像他呀，把胆儿放大些，和沙和尚在这里等着我们。老孙和八戒趁此时没人，进那乌鸡国城中，找着御花园，打开琉璃井，把那皇帝尸首捞上来。”包在我们的包袱里，明日进城，且不管什么倒换官文，见了那妖怪拿棍就打。他要是不承认呢，就把那尸骨给他看。你说，就是你杀的这个人，再叫太子上来认父，皇后出来认父，文武多官都来见主，我老孙与兄弟们动手，这才是对的。这事儿啊，就好打官司了。唐僧听着，暗暗高兴，说：“只怕八戒不肯去呀。”悟空笑着说：“为什么？我说你又护短了吗？你怎么就知道他不肯去呀？给我半个时辰就够了，我这就去。凭我三寸不烂之舌，莫说猪八戒，就是九八戒，也得叫他跟我去了。”唐僧说：“好吧，好吧，随你去叫他。”悟空离开了师傅，来到了八戒床边，叫道：“八戒，八戒，那呆子是走路辛苦了，睡得死呢，哪里叫得醒？”悟空一把拉起八戒，说：“不要睡了，不要睡了，快起来！”八戒说：“什么事啊？”悟空说：“你可曾听那太子说吗？”八戒说：“我没听见呢，说什么了？”悟空说：“那太子告诉我，那妖精有件宝贝。”我们把它偷来怎么样？八戒说：“哥哥，你哄我去做贼呀！”先说了，得了，宝贝要分我一半我用这一半和你换斋饭，行吧？悟空说：“行行行，宝贝都归你了。”八戒听说都给他，他就满心欢喜，一咕噜爬起来，套上衣服，就和悟空走了。不一会儿，两人落下云头，就来到了城里。直奔后宰门跳上城墙，进入御花园儿。见门被锁死的，锈住了。悟空就叫八戒动手。八戒拿出钉板，使劲一住，把门住得粉碎。悟空一步就迈了进去，忍不住跳起来。大呼小叫，吓得八戒上前阻止道：“哥呀，哥呀，别吓唬我呀！谁见过做贼的还大声小叫啊？惊醒了人，把我们抓去发到官司，就该死罪了。”悟空说：“兄弟啊，你不知我着急呀、啊。”八戒说：“你急什么急呀、啊？快找我们的宝贝去吧。”悟空虽然感慨，却想起唐僧的梦了。说芭蕉树下是井，正走着，果然见一棵芭蕉树生得十分茂盛。他们就来到芭蕉树下，悟空说：“八戒，动手嘛，宝贝在芭蕉树下埋着呢。”八戒双手举着钉耙打倒了芭蕉，然后用嘴一拱，拱了有三四尺深，见一块石板。八戒高兴地说：“哥呀，造化了！果然有宝贝，是一块石板呐。”悟空说：“你掀起来看看。”八戒又一嘴拱了开，又见有霞光。八戒笑着说：“造化，造化！宝贝还放光呢！”他又走近前仔细看时，原来是星月之光，样的那井中水直发亮。八戒说：“哥呀，你既干事儿，便要留根儿。”悟空说：“我怎么留根了？”八戒说：“这是一眼井，你在市里早就说井中有宝贝，我就带两条绳来。如今空手怎么下得去呀、啊？”悟空说：“你下去嘛。”八戒说：“正要下去，只是没绳子。”悟空笑着说：“等我把金箍棒拿出来，用它下井，他就两头一扯，叫掌，足有七八丈长。”就叫八戒，你抱着一头，我把你放下井去。八戒说：“哥呀，是放是放下去了，若到水里就停住了吧。”悟空说：“我知道了。”八戒抱着铁棒被悟空轻轻提起来，把他放下去。不一会儿，放到水边，八戒说：“到了，到水了。”悟空听见他说。却将棒往下一摁，把八戒扑通一下放入水中，丢了铁棒。悟空轻上棒来，笑道：“兄弟，可有宝贝吗？”八戒说什么宝贝，只是一井水。悟空说：“宝贝沉在水底下了，你下去摸一摸来。”八戒深知水性，就去打了一个猛子，钻了下去。呀，井底深得很呐、啊！忽然，眼前有一座牌楼，上有“水晶宫”三个字。八戒大惊，说：“完了，完了，走错了路了，下海来了。海内有个水晶宫，井里为何也有个水晶宫啊？”原来八戒不知此井是龙王的水晶宫。他正想着，就见有一个水水的夜叉开了门，看见他的模样。急忙去报告大王，说：“不好了，不好了！井上面有一个长嘴大耳的和尚来了，没穿衣服。”井龙王听了此言，心中大惊，说：“这是天蓬元帅来了。昨夜夜游神奉旨来求取乌居国王灵魂，去拜见唐僧，请齐天大圣降妖。这怕是齐天大圣和天蓬元帅都来了。”千万不可怠慢呀！快接进来。龙王整了整衣冠，领水竹出门来，高声叫道：“天蓬元帅，里面请坐。”八戒高兴地说：“原来是个老相识啊！”他直接入了水晶宫。其实他自己也不知道，是连衣服都没穿就进去坐下了。龙王说：“元帅。”听说你皈依释教，保唐僧去西天取经，为什么如此啊？到这里来做什么呀？八戒说：“是因为我师兄孙悟空拉我来这儿，让我来取什么宝贝？”龙王说：“可怜呐，我这里怎么有宝贝呢？这不比江河那龙王飞腾变化便有宝贝。我久困于此，日月不能见，宝贝从何而来呢？”八戒说：“不要推辞，有便拿来吧。”龙王说：“有是有一件宝贝，只是拿不出来。元帅亲自来看看吧，你就知道了。”八戒说：“妙妙妙，我来看看便是了。”龙王就在前面走，八戒在后面跟着。转过了水晶宫殿，只见廊下横着一个六尺多长的身躯。龙王用手指着说：“元帅，那就是宝贝了。”八戒上前一看，呀，原来是个死皇帝，戴着冲天冠，穿着朱黄袍，直挺挺的睡在那里呢。八戒笑着说：“难难难，算不得宝贝。老猪在山为怪石，时常将此物当饭吃，吃也不吃，吃了多少呢？哪里叫什么宝贝呀、啊？”龙王说：“元帅原来不知道，他本是乌鸡国王的尸首，自到井中，我给他定眼珠，定住不会坏。你若肯拖他出去见了齐天大圣，如有起死回生之术啊！莫说宝贝，凭你要什么东西都有。”八戒说：“既这么说，我给你拖出去，只说多少钱给我吧。”龙王说：“其实没钱。”八戒说：“你白使唤人吗？”没钱不妥，龙王说不妥，请走吧。八戒就走了。龙王派两个有力量的夜叉把尸体抬了出去，送到水镜宫门外，丢在那里。八戒回头一看，不见了水镜宫门。一把摸着那皇帝的尸首，吓得他脚软筋麻，窜出水面，扳着井墙叫道：“师兄啊，伸下棒来，快救我！”悟空说：“可有宝贝吗？”八戒说：“哪里有啊，只是水底下有一个井龙王，叫我驮死人，我不驮，他就把我送出来了，就不见了那水晶宫了，只摸着个尸首，吓死我了！哥呀，救救我吧！”悟空说：“那个宝贝就是那个失手了，为什么还不快点驮上来？”八戒说：“你知道他死了多长时间吗？我怎么驮他呀？”悟空说：“你不驮，我回去了。”八戒说：“你回去哪里呀？”悟空说：“我回市中和师傅睡觉去了。”八戒说：“我就不回去了。”悟空说：“你爬得上来吗？便带你回去；爬不上来吗？”就不回去了。八戒慌了，怎么也爬也爬不动啊！八戒又一个猛子钻下水去，摸着尸首拽过来，背在身上，窜出水面，扶景强说道：“哥哥，我驮上来了。”悟空睁开眼睛，仔细看，八戒真的把尸体背在了身上，他才把金箍棒伸下井底。八戒张开嘴，咬着铁棒，被悟空轻轻地提了上来。八戒把尸首放下，悟空开始见那皇帝容颜依旧，像活人一般。悟空说：“兄弟，这人死了三年，怎么还容颜不坏呀？”八戒说：“你不知道，这景龙王对我说，他使了定颜珠，定住了，所以他才不坏。”悟空说：“造化，造化。”一则是他冤仇被报，二来该我们成功。兄弟，快把他拖回去吧！八戒说：“往哪拖呀？”悟空说：“拖了，去见师傅吧。”八戒没好气的把尸首拽过来背在身上，出了院子。悟空吹了一口气，一阵狂风把八戒揪出皇宫内院，不一会儿就到了山门前。把尸首丢在那禅堂门下，说：“师傅起来看呀！”唐僧正睡不着，与沙僧说话。他说：“悟空哄了八戒，去这么久还没回来。听的”忽听得他来叫了一声，唐僧连忙起身说：“徒弟，看什么呀？”八戒说：“猴兄的外公，我驮来了。”悟空说：“你这呆子，我哪里有什么外公啊？”八戒说：“哥，不是你外公叫俺老猪驮他来干啥？也不知费了多少力气。”乃唐僧与沙僧开门看时，见那皇帝容颜未改，是活的一般。三藏忽然凄惨地说：“陛下，你不知道是哪世的冤家，今生遇到了他，暗丧妻身，抛弃别子，文武不知，多官不小。”说着。忽然，师傅声泪俱下。八戒笑着说：“师傅，他死了，干你什么事儿啊？又不是你家祖宗，哭他干啥呀？”三藏说：“徒弟呀、啊，出家人慈悲为怀，你怎么这么心硬啊？”八戒说：“不是心硬，是师兄和我说，他能医活他，若是一不活，我也不驮他回来了。”三藏被那呆子摇动了，便说。悟空，如果你有办法医活这个皇帝，正是救人一命胜造七级浮屠啊！我等也强势灵山拜佛。悟空说：“师傅，你怎么信呆子乱说？人若死了就转生去了，如今这皇帝已死了三年了，如何救得活呀？”三藏听了说：“也罢也罢。”八戒说：“师傅。”你念念那紧箍咒吧，他就救活了。唐僧就念起了紧箍咒，悟空就头疼了起来。欲知下集，请听下回分解。